0: et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le jeudi 18 mai et il est 7h30 la matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À euh... une ce matin, ces élus attaqués. Les freins sabotés de cette mère d'un village des Côtes d'Armor. Celui de Dreux menacé de mort sous protection policière. Un délégué a tremblé, frappé par des automobilistes. Et puis il y a le cas de Yannick Morez, ce maire de Saint-Brévin qui a démissionné après l'incendie de son domicile, auditionné au Sénat puis reçu par Elisabeth Borne. Hier, le gouvernement veut agir et annonce victoire fort. Plusieurs mesures
2: des peines aussi lourdes que celles prévues pour les violences contre les policiers, voilà la réponse de l'exécutif. Une agression envers un élu pourrait être passible de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Cela va nécessiter un projet de loi à l'été ou à l'automne, selon les sources. Avant cela, 3000 référents policiers ou gendarmes formés vont être à la disposition des maires pour ne plus qu'ils se sentent esselés en cas de menace. S'ajoute un fichier spécifique des élus communiqué aux forces de l'ordre pour que lorsqu'un maire compose le 17, cela serve d'alarme pour une intervention rapide. Voilà pour les mesures concrètes. Mais pour endiguer le phénomène des violences, l'exécutif compte surtout sur un choc civique avec un message politique limpide ces prochains jours auprès de la population. S'attaquer à un élu, c'est s'attaquer à la République, c'est s'attaquer à l'intérêt général.
1: Des menaces contre les élus, encouragées également par la lutte contre le trafic de drogue. Près d'un point deal connu à Ville-Rue. 5 personnes blessées par balle le week-end dernier. 63 gendarmes sont arrivés hier en, en renfort. Le suspect est quant à lui mis en examen et écroué. En Ukraine, c'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur Kiev depuis début mai. Cette nuit, une entreprise incendiée, plusieurs régions touchées, une personne décédée à Odessa dans le sud. Un émissaire chinois est arrivé à Kiev pour tenter de trouver une solution politique au conflit. Une possible rencontre avec Volodymyr Zelensky est évoquée.
0: Charles Lapen de Nicolas Sarkozy, confirmé en appel.
1: Mais pas encore appliqué, le temps d'un recours devant la cour de cassation annoncée après le verdict. Trois ans de prison, dont un enferme, c'est l'affaire écoutent un pacte de corruption entre l'ancien président, son avocat et un magistrat. Il ne va pas démissionner Papendia et le ministre de l'éducation l'assure ce matin dans le journal Le Monde. La question se pose après ses annonces sur la mixité un plan au rabais. Seulement une convention signée avec le privé catholique. L'immense majorité des établissements sous contrat avec l'État. Une convention sans contrainte. Pourtant la mixité, c'est le cheval de bataille de ce ministre qui se base sur un outil publié il y a quelques moi, qui tient en trois lettres l'IPS, l'indice de position sociale à Nahueau.
2: L'indice de position sociale, l'IPS, se base sur la condition des parents de l'élève. Concrètement, chacun des parents renseigne sa catégorie socio-professionnelle et on attribue à la combinaison des deux un score compris entre 45 et 185. Ce score reflète en fait le diplôme des parents, leurs conditions matérielles, leurs pratiques culturelles et leur implication dans la scolarité de l'enfant, autant d'éléments qui découlent de leur catégorie socio-professionnelle. Plus l'indice de position sociale est élevé, plus cela signifie que les conditions d'apprentissage d'un élève sont bonnes. Par exemple, Adrien, un élève de troisième dont la mère est professeur des écoles et le père ingénieur ce qui lui vaut un IPS de 175 on suppose donc que son environnement personnel est propice à étudier contrairement à celui de Sarah dont le père est commerçant, la mère ouvrière et dont euh, l'indice de position sociale est de 75. Dans un même établissement on va ensuite comparer les indices de position sociale de chacun des élèves pour avoir une idée du niveau de mixité.
1: Les explications d'Anna Uo, c'est une autre illustration des inégalités, la précarité Alimentaire, jusqu'à 16% des Français ne mangent pas à leur faim. C'est une étude du CREDOC, le centre de recherche sur les conditions de vie, en hausse de 4 points en seulement 6 mois. Les restos du cœur sont donc de plus en plus sollicités et par des profils nouveaux. Marilyn Dumail est responsable des restos du cœur dans les Côtes-d'Armor.
0: On a de plus en plus de travailleurs précaires, ce que nous n'avait pas forcément énormément avant. Ce sont des gens qui ont des métiers, des revenus, pas suffisamment au regard de la crise économique, du prix de l'énergie en ce moment et, et, et du carburant. Ce sont des, des charges qu'ils n'arrivent plus à supporter. Ils en parlent. Évidemment qu'elles n'y arrivent plus, que les enfants, que la nourriture est trop chère, qu'il y a certains aliments qu'ils n'achètent plus. Au niveau alimentaire, c'est un désastre. Nous, on a peur que ce soit une situation qui perdure. De semaine en semaine, le pourcentage augmente. Donc, ça ça fait peur
1: pour faire face à cette précarité, les syndicats réclament des hausses de salaire, des demandes unanimes de toutes les centrales reçues par Elisabeth Borne. La CGT de son côté refuse l'idée d'une réunion multilatérale avec Emmanuel Macron sans annonce sur les salaires et sur les retraites dont les syndicats demandent toujours le retrait de la réforme. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h35, peut-être une bonne nouvelle Charles, les prises alimentaires pourraient
1: bientôt baisser. D'ici l'automne, espère le gouvernement, car les industriels reçus hier à Bercy ont accepté de renégocier avec les distributeurs avant la fin du mois, mais sous certaines conditions. Des prix qui augmentent d'ailleurs de manière inégale. Pour le jus d'orange, c'est 70% depuis juillet 2022. Et l'Union des professionnels du jus de fruits s'inquiète d'une possible pénurie. Ce qui est en cause, Charles Ducrot, ce sont les aléas climatiques.
0: Parmi les plus gros producteurs d'orange, la Floride, victime d'un ouragan l'automne dernier, la récolte est passée de 2 millions à 650 000 tonnes. Au Mexique, en Espagne, la sécheresse fait aussi chuter la production. Pas mieux pour le premier producteur au monde, le Brésil, où elle est au plus bas depuis 10 ans. Au changement climatique s'ajoute une autre préoccupation. Eric Imbert, chercheur au CIRAD, centre de recherche agronomique pour le développement. On a depuis le milieu de la décennie 2000-2010 euh, l'entrée d'une maladie invasive. C'est le greening ou maladie du dragon jaune qui a fait des ravages. J'ai littéralement décimé euh, le verger floridien. Aussi, euh, le Brésil dans de moindres proportions mais malgré tout touché. Conséquence, le marché est extrêmement Entendu, d'où le risque de pénurie. Ça devrait être temporaire, mais les prix ne sont pas prêts de baisser, prévient le spécialiste. On a déjà la prévision de production pour la saison 2023-2024. On devrait retrouver des volumes qui sont un peu plus significatifs. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'on va avoir des baisses considérables de prix du jus d'orange du fait de ce contexte structurel de production limitée chez les deux principaux acteurs. Les prochaines récoltes débuteront en juin. Si les conditions climatiques peuvent changer d'une année à l'autre, la maladie du dragon
1: jaune, une fois décelée, demeure incurable. Il a beau pleuvoir, la situation reste inquiétante. 68% des nappes phréatiques sont à un niveau bas, voire très bas. C'est plus que l'an dernier. 26 départements sont donc en risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été. Les députés ont voté hier dans le même temps pour l'interdiction de fumer dans toutes les forêts pendant les périodes de risque d'incendie.
0: On en reparlera d'ailleurs juste après ce journal dans Les Spécialistes avec mon invité François Gemmène. Cette question à présent, Charles les prix des billets
1: pour les Jeux Olympiques sont-ils trop élevés La deuxième phase d'achat à l'unité a ouvert depuis une semaine. Comptez 680 euros pour l'athlétisme, 500 euros pour la natation et même jusqu'à 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Loin de cette promesse de jeux populaire. Pourtant, ça n'a rien d'anormal, selon Alexandre Fort, Il est chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales.
0: Le nombre de tickets est très restreint. 14 millions de tickets, ça paraît beaucoup, mais en fait, ça fait moins d'une place par habitant de la métropole parisienne. Donc, ça signifie que vous avez quand même une demande qui va bien au-delà, puisque vous avez plus d'une centaine de millions de demandes. Hein. Pour comprendre comment elle fonctionne la billetterie olympique, c'est simplement que le comité d'organisation des Jeux olympiques se donne un objectif de recette et il va appliquer tout simplement le prix euh, en fonction de cet objectif de recette. C'est-à-dire que là, Paris 2024 souhaite tirer un milliard d'euros de billetterie, Donc ce qui signifie que pour Paris, vous êtes exactement à 90 euros en moyenne par ticket. Ce qui rapportait à l'inflation était exactement le prix
1: moyen d'un ticket à Londres. À Londres en 2012, Alexandre Fort avec Azaï et puis on termine avec un retour en arrière Renaud nous sommes le 5 juin 2005 court Philippe Châtrier à Roland-Garros Nadal remanche à une 6-7 6-3 6 5 7-5 la première des 14 victoires de Raphaël Nadal à Roland-Garros une image que l'on ne verra peut-être pas cette année, ce serait un coup de tonnerre. Raphaël Nadal convoque la presse à 16h pour annoncer sa décision de participer ou non à Roland Garros. Régulièrement blessé, Nadal c'est seulement quatre matchs en 2023 pour une seule victoire. Un autre favori de son côté, Novak Djokovic, est à la peine éliminé en quart de finale au Masters de Rome par Holger Hoon chez les femmes. Il Swiatek contrainte à l'abandon sur blessure. Et puis en football, une victoire sans trembler. Manchester City qualifié pour la finale de Ligue des Champions après sa victoire contre le Real Madrid 4-0.
0: Il n'y a pas eu il a pas eu match hein, sur ce a pas coup, eu match, hein. Voilà. Difficile pour Nadal qui est un supporter du Real Madrid. Hein. Effectivement, ce qui est bizarre parce qu'il est plutôt plus proche de Barcelone et son oncle a
1: joué au FC Barcelone figurez-vous pendant ah plusieurs bon années. Et Vous savez que son ambition un jour c'est d'être dirigeant et d'être président du Real Madrid.
0: Bon bah écoutez, un jour on fera une émission spéciale Nadal avec vous. En attendant, Quand je vous remercie pour ce journal. Il est 7h39 et dans un instant, eh bien nous allons parler du nouveau coup de chaud de la planète. François Gemmène, géopolitologue du Climat, dans les spécialistes. 40